0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Uma semana bastante volátil, complicada, tanto por razões políticas quanto por razões econômicas. Do ponto de vista político, as declarações do presidente da República atacando o ministro do Supremo Tribunal Federal levaram o ministro Alexandre de Moraes a abrir uma notícia crime contra o presidente, ainda que seja muito pouco provável. É, que aconteça, mas no limite essa notícia crime poderá inclusive inviabilizar a candidatura da reeleição do presidente E isso obviamente gerou uma volatilidade muito grande, um aumento do risco político e isso acaba gerando é, volatilidade nos preços dos ativos é, do ponto de vista econômico o que realmente é, preocupou na semana passada foi é, a descoberta entre aspas, de que o volume de pecatórios a ser pago em 2022 atinge 89,1 bilhões de reais. Isso eliminaria qualquer espaço no teto do gasto para outro gasto qualquer. Certo. isso faria com que o texto ficasse completamente comprometido com as despesas já obrigatórias, mais os precatórios, tá certo? a expectativa era que os precatórios deveriam ser da ordem de 50, entre 50 e 60 bilhões, então seria algo entre 40 e 30 bilhões a mais de gastos dentro do teto. O ministro da Economia deu uma declaração dizendo que deverá enviar para o Congresso uma proposta de emenda constitucional com o objetivo de parcelar parcelar o pagamento dos precatórios em 10 anos. Obviamente, quer dizer, isso não agradou nem um pouco os investidores, simplesmente porque isso significa que existe uma, que o governo está tendo dificuldade de pagar os seus compromissos financeiros. Então, quer dizer, se se o governo está disposto a parcelar o pagamento de precatórios, porque ele não vai estar disposto a parcelar o pagamento da dívida. negociar forçadamente o pagamento da dívida. Então, independentemente, eu não estou dizendo que o governo vai fazer isso, mas essa é é a questão que que é colocada no momento em que o governo decide propor o parcelamento dos precatórios. Eu acho que isso é um ponto importante, existem outras formas de, fazer esse, de resolver esse problema, mas de qualquer forma realmente é um problema complicado, afinal de contas é, os precatórios quer dizer, são é, dívidas transitadas e julgados que, julgado que têm que ser feitas, têm que ser pagas de qualquer forma. Tá certo? Os dados da economia brasileira vieram relativamente Positivos, né? quer dizer, os indicadores de atividade estão vindo positivos, sendo que as expectativas tanto dos consumidores quanto dos empresários estão crescendo sistematicamente, os PMI estão em nível bastante positivo, então acho que isso é um ponto importante, que vai, que compensa em parte pelo menos esses riscos políticos e político e fiscal. Mas, quer dizer, de qualquer forma, o que acontece é que os preços dos ativos acabam ficando extremamente voláteis e quer dizer, é, fica, é difícil é, tomar decisões de investimento. É, Na semana passada, não, nós tivemos a reunião do Copom, o Copom. É, decidiu aumentar a taxa de juros de um ponto de porcentagem tá certo? isso já era mais ou menos esperado acho que a maior parte é, dos analistas já esperava um aumento de taxa de juros de um ponto de porcentagem é, da, mesma, da mesma forma que nas reuniões anteriores já prometeu um novo aumento de taxa de juros de um ponto de porcentagem na reunião de setembro mas é, o que surpreendeu uma parte dos analistas foi o fato de que o cupom declarou que neste momento momento o mais provável é que a política monetária tenha que caminhar para um nível acima do neutro, ou seja, neste momento os diretores do Banco Central acreditam que vai ser necessário aumentar a taxa de juros para um nível restritivo da da atividade econômica para evitar que a a taxa de inflação estoure o teto no próximo ano. As razões são mais ou menos conhecidas, o primeiro ponto importante é o fato de que a estrutura do IPCA está mudando numa direção relativamente desconfortável, a inflação de serviços está mostrando uma certa aceleração, enquanto a inflação de bens está mostrando desaceleração, mas a aceleração da inflação de serviços tem sido maior do que a desaceleração da inflação de bens. Os núcleos estão acima da trajetória de metas, está certo? E consequ... Então, isso todo... e é... o, o, a taxa de inflação de serviço subjacente surpreendeu para cima. Então, quer dizer, todas essas surpresas quer dizer, e o fato de que as expectativas continuam deteriorando, fizeram com que o Banco Central adotasse uma, uma decisão bastante mais dura do que o mercado estava esperando. Ou seja, é... P- pelo Pelo comunicado do Banco Central, na verdade, o ponto é que o Banco Central declarou que está disposto a levar a taxa Selic até o nível necessário para fazer com que a taxa de inflação caminhe para a meta no horizonte relevante da política monetária, que é 2022, e em menos... É, é um pouco menos importante em 2023. Então, quer dizer, a expectativa é que o Banco Central vai continuar aumentando a taxa Selic até que as expectativas para a inflação comecem a cair, até que a taxa de inflação comece a ceder de forma mais... É, é, mais forte. O banco central claramente está preocupado com o fato de que com a abertura da economia, com o fim das medidas de isolamento social, o, o fim das medidas de lockdown, etc., com o fim da, com é, a redução do número de casos, do número de mortes, o, o setor serviços está tá, tá, tá começando a ver sinais claros de aumento na demanda por serviços, aumento do emprego, tá PINAD, pela primeira vez no, na, no, no, no trimestre encerrado em maio, pela primeira vez veio com é, números relativamente positivos, a de veio com números relativamente positivos exatamente porque é, é, o setor serviços está começando a dar sinais de retomada. tá certo? Então, esse é um ponto importante. O Banco Central claramente está preocupado é, que isso acabe gerando uma pressão inflacionária no setor serviços devido à redução na taxa de desemprego e a, retoma, a, a retomada do nível de emprego e do crescimento dos salários. Então, para evitar que isso aconteça, o Banco Central acelerou o processo de ajuste da política monetária é? e já disse que vai é, fazer todo o possível para chegar no final do ano com uma taxa de juros que seja capaz de segurar a a taxa de inflação dentro da meta. Então, acho que essa foi uma decisão importante do cupom. No cenário internacional, nós nós tivemos nos Estados Unidos o o, o payroll, né? quer dizer, foram gerados 943 mil empregos na economia americana, sendo que a previsão era de geração de 900 mil empregos, ou seja melhor do que o esperado, a taxa de desemprego caiu para 5,4%, quando a previsão era 5,7%, é... As revisões dos meses anteriores foram todas bastante positivas e o salário médio real, o salário médio está crescendo a uma taxa é, maior do que as expectativas dos analistas. Consequentemente, quer dizer, a gente tem aí é, um mercado de trabalho dos Estados Unidos relativamente forte e é, é, a expectativa, quer dizer, isso pode afetar aí, é, a, a decisão do Banco Central americano de reduzir os estímulos monetários, detalhes, comprar menos títulos no mercado tá certo e eventualmente aumentar a taxa de juros afinal de contas né, a inflação nos Estados Unidos continua é bastante alta é e dizer, não está dando sinais de arrefecimento, na verdade na semana que vem nós vamos ter outra, quer dizer, um, um outro índice de preço ao consumidor, vamos ver exatamente como que isso vai é, se comportar. É, os PMIs da economia americana tem vindo bastante positivos, acima de 60, quer dizer, sendo que 50 é o nível, Acima de 50 significa crescimento, então é, a, a economia está crescendo é, razoavelmente bem e as expectativas são de manutenção de crescimento na linha aí de 7%, 6,5%, 7% em 2021. É um, um, uma questão importante que está acontecendo na China, tá certo? é uma certa desaceleração, quer dizer, os índices PMI estão mostrando alguma desaceleração da economia chinesa, mas acho que o ponto mais importante é o aumento da intervenção do governo nas empresas privadas, né? quer dizer, você teve um aumento da intervenção nas empresas de, é, de educação, né? quer dizer, as empresas de educação foram proibidas de captar recursos no, no, no mercado financeiro é, e é, um aumento da, 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 do, da um aumento da regulação é, das, das das grandes Tá certo é difícil saber é, com a informação que nós temos. É difícil saber se isso é uma reação à desaceleração da economia, uma tentativa de fazer a economia se acelerar ou se, na verdade, é uma tentativa de controlar eh, politicamente essas empresas, tanto o setor de educação quanto eh, o setor de big techs. Então, quer dizer, mas de qualquer forma, é uma preocupação, isso é uma preocupação para nós, principalmente, que é, é, somos, eu, a China é nosso maior parceiro comercial, então eu acho que isso é uma, é uma questão que é importante é, prestar atenção, principalmente na questão da intensificação, da intensificação intervenção do governo nas empresas privadas né? Quer dizer, isso começou a acontecer em parte aparentemente é a origem desse processo tá ligado à abertura de, 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 da abertura do capital dessas economias das bolsas de valores Americanas o que pode ser tratar tá, tá, sinalizando uma perda de controle do governo chinês sobre essas empresas e o governo está tentando readquirir esse controle, está certo? Na próxima próxima semana, nós vamos ter a a votação da PEC do do, do voto impresso, né, a, a, a proposta foi rejeitada na comissão especial por 23 votos a 11, mas o presidente da Câmara já disse que vai levar a proposta dessa PEC a plenário que a decisão do plenário é soberana e deve ser votada até quarta-feira dessa semana. É uma proposta de emenda constitucional, você precisa de 308 votos em em dois turnos na Câmara e depois 41 votos em dois turnos no Senado. Então, quer dizer, não é fácil de aprovar, não é fácil de aprovar, é uma proposta difícil de aprovar e, quer dizer, é é uma Hoje, todo o conflito do presidente Bolsonaro com os ministros do Supremo está relacionado com essa proposta de emenda constitucional. O presidente continua declarando que existe fraude né, nas eleições é, brasileiras que a urna eletrônica não é segura que é necessário ser auditável etc. Tá certo? e etc e ao mesmo tempo os ministros do Supremo têm declarado que a urna é segura auditável, que não tem nenhum problema né? dizer, é, 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 claro que é, tem é, prós e contras aí dessa discussão mas o problema, é um, existe um problema aí de forma também envolvida nesse processo tá certo Segunda coisa importante nessa semana é a pec dos precatórios. É, aparentemente o Ministério da Economia deve enviar para o Congresso uma proposta de emenda constitucional para mudar a forma de pagamento dos precatórios. O que tem saído na imprensa é que o Ministério da Economia vai tentar é, aprovar uma pec que permita o pagamento é, parcelado dos precatórios, né? quer dizer, existe muito em 10 vezes. Precatórios acima de 65 milhões de reais. É, existe muita resistência, uma parte grande desses precatórios é dos estados, né? dívida do governo federal com os estados, uma dívida que foi feita lá no governo Fernando Henrique, ainda. Tá certo? Então, é, de qualquer forma, quer dizer, vai ter, tem muita resistência, tem muita resistência a, isso, a, 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 essa, a, a essa PEC, mas. Que, se quiser criar um espaço no orçamento, um espaço no teto do gasto, a PEC, algo vai ter que ser feito, tá certo? Na verdade, que a minha avaliação especificamente é que a forma mais adequada de você resolver esse problema é simplesmente tirando os precatórios do teto, né? Quer dizer, os precatórios não são coisas que quem decide é o governo. Não é uma decisão do executivo. Os precatórios dependem basicamente de uma decisão do judiciário. E o teto, o teto foi feito para controlar os gastos do executivo, né? quer dizer, os gastos correntes do executivo. Não foi, quer dizer, os gastos correntes que estão sob controle do executivo, melhor assim. Que é os gastos do executivo, os gastos correntes que estão sob o controle do executivo. Inclui gastos do legislativo e do judiciário, mas o ponto importante é que a PEC, quer dizer, o, o teto, o objetivo do teto, é forçar o governo a definir prioridades, né? o governo aqui é executivo, legislativo e judiciário, a definir prioridades em cada um nas suas áreas. Né? No caso do executivo, é de definir prioridades dentro dos gastos do executivo. A Os precatórios são uma decisão do judiciário que afeta os gastos do executivo. O executivo não tem muito o que fazer nessa questão. Então, quer dizer, eu acho que não não está fora do espírito do teto do gasto retirar os precatórios. Ou, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. É claro que nesse momento retirar os precatórios pode ser pode ter um efeito bastante ruim aí sobre o comportamento é, dos ativos, porque já existe um risco fiscal muito alto, existe muita é, é, desconfiança em relação a, 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 a a capacidade do governo de controlar os gastos públicos em um ano eleitoral. Então, isso realmente é possível que não seja adequado, nesse momento, tirar os precatórios do teto do gasto. Mas é perfeitamente razoável. Uma outra opção seria criar... É, como existe um, um, um mínimo de gastos com educação e saúde, é, poderia criar um máximo de gastos com precatório. X% do teto, no máximo, seria gasto com precatório. Novamente, é um problema, tá certo? afinal de contas, precatório é uma dívida, que, é, que foi transitado em julgado vai ser um problema, quer dizer, vai significar o que o governo está disposto a não honrar, a, a forçar uma negociação tá certo com os credores. Existe uma possibilidade, uma proposta que eu acho pouco viável de promover uma negociação caso a caso é, com os precató- com os, os credores dos precatórios. É óbvio que isso é Muito pouco provável, quer dizer, é pouco prático, milhares de pessoas, mas, quer dizer, eu acho que você pode, talvez uma forma de fazer seja pegar os credores mais, os maiores credores e tentar fazer algum tipo de renegociação, mas acho que tem muito pouco, muito pequena probabilidade de dar certo qualquer coisa nessa direção. Além disso, quer dizer, a semana é uma semana bastante cheia de dados econômicos, dados econômicos. Nós vamos ter a pesquisa mensal de serviços, ou seja, a pesquisa que dá o volume de serviços na economia brasileira, a pesquisa mensal de comércio, vendas no varejo, e etc., o IPCA, o índice de, preço de, o, índice de, o índice de inflação oficial da economia e o IBCBR, tá, que é o índice de atividade do Banco Central, ou seja, nós vamos ter uma visão bastante boa, não só de atividade como de inflação ao longo dessa... Esta semana. E, Além de tudo isso, temos a ata da reunião do Copom, onde provavelmente o Banco Central vai dizer é, o que, que ele tinha na cabeça quando ele decidiu que, muito, que nesse momento o mais provável é que ele tenha que levar a taxa de juros acima do nível neutro. Então, ou seja, é uma semana que promete bastante aí, é, do, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista, vista fiscal. Né? Quer dizer, do ponto de vista político, nós vamos ter aí a votação é, da PEC. É, é, do, do voto do, do, do voto impresso e do ponto de vista econômico esse conjunto aí de pesqui, de, de dados de pesquisas que é, vão dar uma noção boa de, do comportamento da atividade e da taxa de inflação nos Estados Unidos que eles não ter o CPI Acho que é importante esse, quer dizer, esse, esse índice de preço. Não é o índice de preço que o, banco, que o FED mais olha, mas, de qualquer forma, é um índice de preço tradicional, de maneira que é, vai dar uma ideia de como é que tá, é, o comportamento da inflação. Além do CPI, vamos ter o custo, os dados de produtividade e do custo unitário do trabalho, que também são muito importantes para determinar É o comportamento da inflação no futuro. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.